0: Bienvenidos a Moda On Track. Bienvenidos a un episodio más de Moda On Track. Mi nombre es Leslie. Hola, mi nombre es Emily. Hola, soy Jay. Yo
1: soy Monse. Y juntas somos Moda On Track. El día de hoy quiero iniciar con una pregunta porque es algo que me pasa muy seguido. Entonces quería preguntarles si a ustedes en su inicio de TikTok nada más les salen puro video de Fórmula 1. Así es, mi estimada Monse.
2: Sí, sí, o sea, sí, todo mi, eh, para ti, mi apoyo está lleno de Fórmula 1. De hecho, cuando yo empecé uh, en, este, en este mundo de, del motor, precisamente yo entré porque vi una publicación, bueno, eso fue en Instagram, ¿no?, pero de, de una página que había publicado que Chico Pérez había ganado su primer premio. Entonces, Sí, desde ahí, todo mi, para ti en TikTok
0: y todo mi Instagram está lleno de puro Fórmula 1. Y hay demasiados creadores de contenido que hacen videos muy buenos. O sea, desde la parte técnica hasta la parte del chismecito y de qué rumores hay en el paddock, que cuentan, la moda y todo eso. Entonces, sí, ya son demasiados videos que vemos, pero sirven demasiado para entender y sumergirnos un poco más en este mundo de la Fórmula 1
1: y bueno, hablando de esto, precisamente por eso, tenemos un invitado muy especial el día de hoy,
0: tal vez muchos de ustedes conocen por las plataformas de TikTok también de Instagram y ponen nuestro precioso himno de la Fórmula 1 de fondo eh, con ustedes, nuestro querido Alex Escalera, hola, hola
3: gracias, eh. Gracias por invitarme, ¿eh? gracias por invitarme, me siento feliz de estar aquí el día de hoy y pues nada, a ver qué sale
2: Y bueno Alex, para empezar, dinos quién es tu piloto favorito y tu escudería, para que la gente te conozca más de lo que
3: ya sabemos de ti ah, mi piloto favorito, es que aquí siempre se me va mucha gente, mi piloto favorito es Luis Hamilton ¿Por qué? Te preguntarás, vale es que mucha gente lo desmerita, que porque, ah, que llora mucho, y que, que quién sabe cuántas cosas se inventan más. Digo, todos los pilotos lloran, todos los pilotos se quejan, pero es que Hamilton me gusta por, por lo que representa, como es la superestrella de, de, de Fórmula 1, es el que se junta con todos los famosos, es el, es el más conocido. Eh, me gusta por la mentalidad que tiene, por su historia, o sea, la historia esa de que empezó desde muy chiquillo, y, y su papá, pues sí, sacrificó mucho también para ayudarlo en su carrera. Me gusta, te digo, la mentalidad que tiene de que pues, hay, una, hay un video que él decía que antes de cada vuelta rápida, antes de cada clasificación, él se imaginaba primero, antes de darla, la vuelta que iba a hacer. Y es como que siempre estar positivo, uh, el mensaje que da, cómo siempre trata de ser ejemplo. Todo eso me gusta muchísimo de él. Es increíble. O sea, a mí me encanta mucho, mucho Lewis Hamilton, pero mi escudería favorita es Ferrari, Ferrari yo creo que es Ferrari de mi corazón, a mí siempre me han encantado todos los carros Ferrari, y, y pues yo creo que Fórmula 1 sin Ferrari perdería muchísimo, entonces me encanta, me encanta porque hace mucho también, de hecho cuando comenzaban Fórmula 1 así ya de lleno, que fue finales de 2017, que me hicieron la comparación de que, Así como para un futbolista, por así decirlo, eh, o para la gran mayoría, un futbolista vestir el uniforme blanco del Real Madrid para alguien, para un piloto vestir el un uniforme rojo de Ferrari es como el sueño y es verdad, o sea, y todo lo que representa. Incluso ves a Leclerc hablando de Ferrari, hasta te enamoras de, de Ferrari. Es es algo muy muy bonito y siempre, o sea, por eso me gusta mucho.
2: Bueno, Alex, y cuéntanos cómo te empezó a gustar la Fórmula
3: 1. Esa es una muy buena historia y esa sí la quiero contar. La cosa es, eh, Fórmula 1 ya gustaba en mi casa, bueno, siempre nos han gustado mucho los carros, pero más que nada mi casa tenía el, 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 la cultura del túnel, ¿no? O sea, del el rápido y furioso, Need for Speed Most Wanted, de, de todos esos pues. Y me gustaba mucho eso de carros, me encantaban todo, pero... Juegos como el Gran Turismo, como el Forza Como el Fórmula 1, que eran carreras organizadas Me aburrían, porque a mí me gustaba eso de Ah, que estás en medio de la carrera Y llega la poli, buah, Escapate de la poli! Eso era lo que me gustaba a mí, como rápido y furioso Pero a mi papá sí era, Él sí veía la Fórmula 1 Mi papá me platicaba de Artur Senna De Michael Schumacher, pero nunca fue algo como Muy de Este O sea, nunca fue algo como muy No sé que me haya impactado, pero sí Conocía un poquito y, por ejemplo, pues, el carrito de, de Fórmula 1, de Ferrari, mis cuadernos, no sé si saben, sabían ustedes, eh, la marca Escribe, creo, era la que sacaba la, los cuadernos de Ferrari, yo compraba sí, sí, de sí. esos.
1: Sí. Yo compraba de
3: esos y tenía mis stickers de Ferrari, el Ferrari de Vettel, y, o sea, eso, ese tipo de cuadernos sí se los tenía, pero nunca estaba como muy de lleno. se había de Checo, había de Hamilton. No fue hasta... Les digo, finales de 2017, inicios de 2018, donde me empieza a gustar una una muchacha, uh, no vamos a decir no.
1: Uh, Aquí vinimos al chisme. Sí.
3: No, 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 que capaz si sí lo veo. No, y... no es cierto. No, no, capaz si sí lo veo, pero ella sabe que fue por eso. La cosa es, ella creó eh, escalera F1, hace poquito me la topé, no, ya no nos saludamos ni nada, pero sí me volteó a ver y como que ya, como que sabe que yo creé escalera F1, así dice, porque
1: Mira el monstruo que creaste.
3: <risa> Porque eh, a mí me empezó a gustar mucho. Y un amigo mío era muy amigo de él. Y, y me dijo de que, bro, si quieres llegarle, háblale de Fórmula 1. Le gusta muchísimo la Fórmula 1. Y yo de que, ay, a ver, déjame, me, me empiezo a meter un poquito más a este mundo. Y uno de mis, uno, otro amigo, era el que pues también le gustaba bastante, tenía sus, sus playeras de Mercedes y todo, y le dije de que, bro, enséñame todo lo que sabes de Fórmula 1, todo.
2: El amor. Me,
3: me empezó a decir en ese tiempo, creo que Hamilton tenía cinco campeonatos, iba por el sexto, no me acuerdo, eh, tengo ahí todavía los mensajes de cuando él me pasó la primera información de Fórmula 1 que yo que llegué a tener. Y, y fue por eso, y él me empezó a, a, a enseñar, entonces yo comencé a hablar con ella de Fórmula 1, y me empezó a gustar, me empezó a gustar mucho, ah, por ejemplo, su piloto favorito era Danny Rick, ahí discutimos sobre el movimiento de Danny Rick a, a Renault y, y, y todo eso, ¿verdad? cuando salió la noticia, o sea, sí, sí hablamos, entonces pues, pues, ya no es eso nada, dejamos de hablar, todo, todo muy bien, tampoco no, no terminó nada mal ni nada. Pero me quedé con eso de Fórmula 1, y ya, así empezó, o sea, así empezó mi gusto impactante de Fórmula 1, y luego yo le empecé a hablar a mi primo, y luego a mi hermano de Fórmula 1, y luego ya con la herramienta de Drive to Survive ya le empecé a mostrar a más amigos entonces, como que ya mi círculo cercano a lo mejor no todos son fans, fans, fans pero ya te saben hablar de Fórmula 1 pero fue por eso por amor
1: <risa> el amor, el amor ahora sí metiéndonos
2: más en el ámbito de tu carrera ¿cuál fue o qué te llevó a decir, ok, voy a abrir TikTok y voy a hacer mi primer video?
3: Es que hay muchos que no lo saben, hay muchos que no lo saben, pero yo, por ejemplo, yo ya me dedico a redes sociales, que prácticamente es YouTube, pero en YouTube no hablo nada de Fórmula 1, hablo de un juego que se llama League of Legends, que es, es o era de mis videojuegos favoritos, ya casi no lo juego, por tiempo, eh, comencé a, a, a subir videos de ese hace cuatro años, hace casi, o sea, iniciando mi carrera, yo estudiaba Ingeniería Industrial, ya me gradué, soy ingeniero también, pero bueno, la cosa es de que comencé así, entonces yo sí quería dedicarme a redes sociales, lo que era YouTube, pues así tenía ese sueño y pues gracias a Dios se me coincidió casi, casi al tercer año de carrera, ya podría decir yo que ese era mi trabajo, uh, la universidad me dejó hacer mis prácticas haciendo mis videos, entonces pues se prestó para seguir en esto y más o menos en el último año de carrera, ¿Hace qué será? ¿Hace dos años? Dos. O se hace como dos años. Fue cuando comencé con una sensación de, ok, si ya me puedo dedicar a lo de League of Legends, ¿por qué no empiezo algo de Fórmula 1? Ese era como un pensamiento constante, pero al estar ocupado con clases, al estar, al estar ocupado con, con lo de los videos también, sí se me iba mucho el día, porque no todo es este nada más puro jugar y, y, y toda la cosa, sino es editar, hacer guiones, mandar correos, es, es todo un trabajo detrás, entonces no tenía el tiempo como tal. Y luego después me gradué, me tomé casi todo un año este, de nada más hacer videos a full, a tope, pero siempre se me quedaba, se me quedaba esa espinita y yo le decía a un, a un primo mío, que es con el que también veo Fórmula 1, que también se pide pedido escalera, le decía como es que quiero hacer algo de Fórmula 1. Quiero hacer algo de Fórmula 1, quiero dedicarme... Si ya me puedo dedicar a lo de LOL, quiero dedicarme a algo de Fórmula 1. Entonces comencé con esa... Les digo, es una espinita, siempre lo traía. O sea, estaba haciendo mis videos de LOL y ya era como... Ok, pero ¿qué puedo hacer de Fórmula 1? Entonces comencé con él, un canal que se llama F1 Project, que está en YouTube, de hecho tengo como 4.000 subs ahí, pero está abandonado. Comencé explicando tipo qué es el DRS, los entrenamientos que tienen que hacer los pilotos antes... Ah, ¿Qué es la zona de detección? ¿Cómo se detectan los tiempos? Un chorro de explicaciones técnicas. Y nos empezó a ir bien, pero no, no era como mi pasión. Porque era prácticamente hacer lo mismo que hacía con lo de LOL. Era hacer guiones, grabarlo, editarlo y subir. Y yo no quería tal cual eso. Y un día pues yo estaba viendo que, que, que había tiktokers de Fórmula 1. Y ahorita ya son mis amigos a quienes veía. Por ejemplo, veía que subía videos Patrick. No sé si lo conozcan vi que subía videos Jorge Rosas, Jorge Rosas era como mi referente, porque yo lo vi ahí. Este vato ya tiene como 30 mil, 40 mil seguidores, yo también quiero eso. Le dije, me estoy quedando atrás. Era un sentimiento constante. Y a Víctor, Víctor Guerrero, yo creo que si sí lo conocen, eh, era su típico de salir con su micrófono aquí, hablando. Y yo decía, es que yo quiero eso. O sea, <risa> ellos ya lo están haciendo porque yo no lo puedo hacer.
1: La envidia, la envidia.
3: No, no era envidia, era como un... <risa> Ellos ya están haciéndolo a ver cómo me va a mí. Entonces, la envidia, no. La cosa es de que un día, un día, una noche, me acuerdo que estaba desesperado porque era un era un, un constante sentimiento. Eh, agarré mi celular, dije, voy a hacer un perfil. Porque yo ya me dedicaba a TikTok. De hecho, tengo un perfil hasta verificado, pero tengo como 8 mil seguidores. Me, me verificaron por tener verificación en YouTube. Era de lo de LOL ya tenía ese, entonces pensé hacer mi perfil ahí. Pero dije, no, quiero un borrón y cuenta nueva, voy a hacer otro perfil, ¿cómo me pongo? Ok, me llamó Alex Escalera, dije, casi nadie se ha pedido Escalera, es como un... O sea, si yo me topo a alguien que se ha Escaleras, casi, casi que sé de dónde viene, o sea, sé quiénes son sus abuelos y cosas así. Es muy, muy poco los que nos apellidamos así, o mínimo acá en Torreón, donde vivimos. Entonces me puse Escalera. Escalera F1, para que sepan del puro nombre que se trata de Fórmula 1. canal. Y ya lo puse y lo hice. Y los, el primer video que grabé, hice dos en ese día. El primer video que grabé fue el de que renovaron a Ocon en Alpine hasta 2024. Y el de que a Grosjean lo iban a poner en el Mercedes para un entrenamiento. Pero que se posponía la fecha. Creo que esa era la noticia.
0: Y que hasta la fecha no ha llegado.
3: Y hasta la fecha no ha llegado, fíjate. Pero bueno, la cosa es de que esos fueron mis, mis primeros dos videos y se los mandé a mi primo y tengo la captura todavía que le dije, quiero ser influencer de Fórmula 1. Y ahí está mi inicio. Le dije, ¿así voy a iniciar? Y le dije, me comprometo a subir dos TikToks diarios. Ahora hay días donde no subo y hay días donde de la nada me subo 20 seguidos. Pero este es cosa de, o sea, pues le empecé a dar, empecé que... Empezaron a, a, a subir los seguidores, por ejemplo, creo que fue el tercer día, donde hice un, este, un video sobre las botas de Lewis Hamilton, que parecían unas botas de, de lluvia, pero se las llevó y costaban como 25 mil euros, una cosa así, entonces las mencioné, ese video se hizo viral, viral para mí, en ese, en ese momento eran 15 mil vistas, yo dije, ¡jalá! oye, TikTok se consiguen vistas muy fácil y para mí dije, aquí es, o sea, y aquí es, y pues gracias a Dios, pues ya ha subido y ya tenemos muchos seguidores y toda la cosa, entonces pues ya nada más es seguir dándole a esto, a ver hasta dónde llegamos.
1: Pues sí, yo creo que mucho de lo que dices también resona con nosotras de esto de estar haciendo guiones que aunque intentamos no hacerlo igual es una guía, igual toma tiempo y creo que la gente piensa como, pues este nada más sube videos y ya es famoso, ¿no? y hay como todo un esfuerzo y bueno, pues en tu caso eh, como lo mencionabas en, en la parte técnica una investigación porque no vas a salir diciendo mensadas eh, tiene que ser pues, pues información que le sirva a los demás y que sea atractiva entonces pues muchas personas tal vez tienen la idea pero justamente por esto es por lo que cuesta empezar por saber como qué voy a decir porque creo que todos tenemos cosas que decir pero nada más no nos organizamos bien
3: como exacto y, y por ejemplo una de las cosas que yo me fijaba era era ver la variedad que hay Tú veías a Patrick y Patrick te da lo de como datos uh, un poquito más explicados y, y con estadística y todo. Veías a Víctor y te daba un resumen de lo que pasó en la carrera. Y luego veías a Jorge y te avienta unas historias o te avienta unos datos súper curiosos. Y yo decía, es que no, no quiero hacer lo mismo que ellos. ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que vería la gente o qué es lo que a mí me interesaría después de ver la carrera? Eso fue lo primero. ¿Qué me interesaría a mí? Ahí me interesaría ver las entrevistas, qué es lo que dijo un piloto, explicar alguna polémica o una u otra cosa, y obviamente el chismecito. Y ahí fue, o sea, cosas que, que a lo mejor nadie estaba haciendo en ese momento, y de ahí me agarré. A la gente le interesa ver, porque es que no muchos ven las entrevistas como tal, o mucha gente pues no le entiende al inglés, o sea, suena, suena como... Como raro, pero no o sé, sea, mucha gente que sí no le entiende mucho al inglés. Entonces, pues traducírselas también está bien y, 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 pues, sí me lo han agradecido. Entonces, en ese sentido fue lo que me ayudó también.
1: Yo creo que es importante saber a quién le vas a hablar y, pues, obviamente, también como estas otras ayudas, tipo traducir. Eh, o resumir porque también no todo el mundo tiene el chance de sacar todo su fin de semana para ver todas las prácticas y uh -huh. que la cual y luego la carrera o sea mínimo la, la carrera y eso si sí, no están trabajando entonces pues no siempre no siempre todo el mundo tiene esta disponibilidad y pues del chisme ni qué decir o sea
0: <risa> sí Aparte ese don que tienes de, de explicar las cosas, ponerte en, en los pies o en los zapatos de, de la audiencia y de saber explicarlo de manera sencilla y también con buenos ejemplos. Y aparte, dando tu opinión, no nada más dar como que, bueno, este fue el resumen y hasta ahí. O sea, también Ajá. lo que brindas es eh, tu parte de cómo ves este, estas nuevas regulaciones, algún cambio, este, por qué lo renovaron, por qué lo no, no lo renovaron, por qué pasó esto pero lo, lo demuestras y hay gente que pues dice, no, pues yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y ahí empiezas a, a generar controversia con la audiencia y pues las vistas van subiendo también, digo.
3: Uh -huh. Los temas controversiales muchas veces son los que más ayudan, pero siempre lo hago desde un tono del respeto.
1: Pues yo creo que es parte como de darle una, una cara eh, como a los fans, ¿no? Porque también muchas veces pasa que, bueno, nosotras... Eh, nos conocimos porque por cosas del destino, pero pues <risa> yo en mi día a día no tengo, o sea, fuera de, de las que estamos aquí, no tengo como más amigos o amigas con quienes hablar de Fórmula 1. Entonces es el hecho de que estás viendo un TikToker, un YouTuber o lo que tú quieras, algún creador de contenido que está hablando de algo que te gusta... Y también es como sentir que tienes un amigo que está compartiendo lo que tú piensas o lo que tú sientes eh, respecto al deporte.
3: Eso 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 que dices es muy, muy importante porque siento que también es una de las cosas en las que me fijé. Para cuando hago los videos, ah, empecé a hablar también de temas muy específicos, como no tanto como vean el video, sino también para abrir un espacio para que se hable de eso en, en, ese, en esa caja de comentarios, y ha salido bastante bien, o sea, me gusta porque hay algunos que sí son un poquito más agresivos pero hay otros que sí este, se, se debaten, y, y eso me gusta, cuando en mi caja de comentarios se abre debate por algo que, que, que pasó, y entonces es como, ahí está su, su espacio para que conozcan más gente
1: pues Sí, hasta a nosotras nos llegan comentarios de de los, <risa> bueno, pues aquí la, la tiktoker la tiktoker es Jay y, y pues a veces sube algo y ya empiezan ahí a... a pelear Hay que eliminar en el
2: comentario.
3: Yo normalmente no elimino. este eso, A veces los dejo. Creo que no he eliminado comentarios de ese estilo porque la misma comunidad de Fórmula 1, o sea, les llega. Entonces te digo... Hace que se abra todo un debate. Entonces... Te gusta
1: ver el mundo arder, te gusta ver el mundo arder. Sí, más, o menos, más o
3: menos, más o menos, más o menos. Ah, pero así que me afecte, no, o sea, no me han afectado.
2: Pero ¿cuál es el comentario que tú digas, no, pues este sí me llegó un poquito,
3: ¿no? O te ha dicho... Ah, yo creo que ninguno... Me ha llegado así, pero más grande porque llevo cuatro años haciendo videos de League of Legends. Y sí, League of Legends creo que tiene la comunidad más tóxica de, de todo el mundo. Lo que es League of Legends es un juego muy, muy tóxico y, y me he forjado. Al inicio, al inicio sí, pero al inicio no te miento, se afectaba. Pero ahora, por ejemplo, es más, hoy mismo me acaban de etiquetar en uno que se llama... Se me fue el nombre, pero es un señor que habla, habla sobre... Cómo funciona la aerodinámica de un carro, qué es la mejora que trajo Red Bull. Es un señor que habla de eso y me etiquetaron como ojo, ojo, arroba Alex Escalera, esta es información de verdad. Y le dije, ah, sí, este vato se la rifa. Le dije, es un señor que trae este, o sea, que explica lo teórico y lo, y lo o sea, que explica lo teórico. Le dije, pero yo lo que hago es noticias, no te confundas entonces ya comentan ahí, como siempre el tío Escalera basado y así, o sea, ya me comentan ahí de que, ah, te la rifaste, o sea, en ese sentido sí contesto, pero siempre contesto como con un sarcasmo, pero digo, si sí me llegan comentarios así, o hay gente que me contesta tipo de que, ay ah, tú crees que sabes más que el ingeniero de Checo? Y yo de que, bro, te, solo te comenté lo que dijo Checo y lo que dijo el ingeniero, no te estoy dando ni mi opinión, pero sí, me da de, mucha risa. Oye,
0: tranquilo, viejo. Ajá,
3: me da mucha risa porque pues no sé, no sé, me da mucha risa a mí eso.
0: Bueno, sabemos que te
2: dedicas a hacer videos de Fórmula 1, pero tú qué tienes pensado hacer otros proyectos o qué se viene en mente?
3: Ah, qué buena pregunta. Este, por ejemplo, ahorita, ahorita Fórmula 1, digamos que no puedo decir lo que es mi trabajo, trabajo, no me puedo dedicar a, a, a full a Fórmula 1 ahorita. Ah, ahor, ahorita lo, con lo que me mantengo es con lo de League of Legends. Mi plan a futuro es Fórmula 1. O sea, mi plan a futuro es ir dejando lo de Leak of un poco ya de hobby y con lo de puro con lo de puro Fórmula 1 comenzar a, a, a que sea mi trabajo. Se puede. ¿Cómo puede vivir uno de TikTok si TikTok no monetiza? Creciendo números, creciendo las redes. Uh, por ejemplo, con Edasi, o sea, hacer este convenio con y uh, convenio con marcas, empezar a venderte. Suena raro, pero todo mundo que vive de redes sociales se tiene que vender en este sentido. Una marca puede llegar contigo y te puede decir, te ofrezco tanto, si ofreces mi producto porque es del mismo nicho. Yo haciendo no yo no, yo de Fórmula 1 a lo mejor te puedo, o sea, puedo anunciar algo de indicar de Fórmula E porque es del mismo nicho, pero no voy a andar ahí ofreciendo a lo mejor una crema para skincare, pues no, obviamente no, ahí sí sería venderme muy mal y sería un mercado muy, muy raro. Ah, pero
0: te la compro, no? te la compro. No? <ríe> sí, te ah, la no, compro. No. Interesa. Bueno, ¿Cuál amigo. es la marca?
3: ver, ah, ya, qué bueno que me dicen para decirle que siempre sí. Este, ya, la cosa es de que, o sea, en ese sentido sé que se puede. Obviamente no tienes que meter puro spam de eso. Eh, yo creo que lo he manejado bastante bien y no se ha notado. Por ejemplo, ahorita mis campañas activas son las de Edasi y las de Shakes, los lentes de Checo esas son mis campañas activas pero el plan es eso, el plan es expandirse un poquito más, no lo sé marcas grandes como Red Bull, es más les pongo un ejemplo y esto, esto también puede ir para ustedes, hay una creadora de contenido que se llama en Estados, bueno, que se llama EFNL y es de Estados Unidos, no sé si la conozcan ella comenzó haciendo videos así bien, bien randoms de Fórmula 1 se ponía tipo un, un colador de metal en la colador? cabeza Ajá. y ella ahorita es la primera creadora de contenido de Red Bull Racing. Ella empezó, o sea, ella subió sus números. Demasiado rápido, también tiene mucho carisma. Entonces empezó a hacer directos en Twitch. Entonces, ya de la gente que la veía en TikTok, ya la comenzaban a ver en Twitch. Y en Twitch ya se genera dinero. Y digamos que le comenzó a generar un poquito más. Y luego la contrató un equipo que se llama el Veloce Team, que es Estados Unidos, es de esports, muy, muy buenos. Entonces ya con eso se podría dedicar a full con eso. Una vez dedicándose a full, a, a puro video de TikTok empezó a subir un chorro la calidad porque ya era su único preocupación y ahora ya es la primera clavada de contenido de Red Bull Racing. Entonces digo, ok, ella puede, ¿hasta dónde puedo llegar yo? Sí, o sea, ya hay un, hay un camino y sabemos que, 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 que se puede. Ahora lo que yo pienso es Tirarle a lo grande, nunca me quiero quedar como un chiquito, sino es, a ver si puedo llegar yo también a Red Bull o Puma trabajar con ese tipo de marcas gigantescas, grandes, de este nicho de, de, del deporte motor ese es mi, eh, o sea, eso le estoy tirando ese es mi plan, dedicarme a Fórmula 1, TikToks y todo eso
0: ¿Una escalera en las pasarelas de moda? ¿Será?
3: Posiblemente, oye, ¿por qué no? ¿Por qué, por qué no? Este, estar ahí, también ahí eh, en el paddock y toda la cosa, estaría estaría demasiado bien, ¿eh?
1: No te olvides de nosotras cuando llegues allá. Arriba.
3: No, no, claro eh, que no. Yo claro. te cerré la
2: mochila.
3: Ustedes, ah. <risa> Ustedes llegan primero, van a ver.
1: Eso, eso. Y entrando entrando al chisme, o sea, bueno, pues a lo que estamos hablando de ir creciendo y hacerse reconocido, lo vimos con nuestros propios ojos que la gente ya te reconoce. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido ese proceso? Bueno, que pues... Eh, ya tenías tu, tu canal de League of Legends y sé, o sea, sé que la gente se puede llegar a ser famosa, pero creo que es un poco diferente allá dar como tu cara como en TikTok y eh, uh -huh. ir a eventos como un poco más sociales, ¿no? Que van más allá de jugar un par de horas eh, videojuegos. Yo creo que, que ahorita tal vez la gente te reconoce un poco más. ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia?
3: Uh, fíjate, eh, qué bueno que lo mencionas, porque por ejemplo en League of Legends eh, Solo ponía mi cara cuando era video reacción a alguna cinemática nueva, una cosa así Porque normalmente solo era mi voz en los videos Entonces nunca faltaban los, en las video reacciones los comentarios de Ah, no manches, ¿a poco este es ya así, así me llamaba En los eventos de videojuegos llegué a ir como a tres porque me invitaban Muy pocas personas me reconocían porque muchas personas nada más reconocen mi voz nos, no ven muchas las videoreacciones y cosas así. Sí me reconocían dos o tres, pero siempre era muy, muy, hola, no manches, si ¿sí eres Yaya, ¿verdad? No, que sí. Y ya me tomaban la foto y listo. Y muy, muy separado. Entonces, nunca fue como algo muy, muy, ¿cómo se dice? Brutal. Nunca fue como, ay, no manches, soy famoso. Nunca me sentí así. Incluso aquí en, en donde vivo, en Torreón, nunca me, me reconocieron como Yaya, ninguno. Pero cuando fui, a, cuando empecé con esto de TikTok, de, de Fórmula 1, me acuerdo que estaba yo en un bar eh, con mis amigos, y uno se acerca y me dice que, hey, no manches, dice un amigo un amigo me había dicho que si eras de Torreón, así se acercó, no manches, un amigo me había dicho que si eras de Torreón, y yo dije, what the fuck, o sea, fue como, ah, oh, caray, dice, eres escalera, ¿no? Dije, sí, sí, o sea, yo, me puedo tomar una foto, dice, es que él me dijo que, que eras de Torreón y que estuvo, o sea, que estaban en el mismo colegio. Ya después supe qué, qué amigo era el suyo y era así, dos años abajo de mí, como que vio que estaba en el celular. Y, y por eso le dijo de que ah, yo lo conocía, estaba, estaba en el colegio Cervantes. Ah, qué simón. Entonces me pidió una foto, eso fue mi primero que me pidió la foto. Y luego también, por ejemplo, un amigo, este, un amigo que se llama Fernando, me dijo de que oye, creo que, creo que mi papá estaba viendo un video tuyo. Y sí, que el papá estaba viendo un video que escuchó mi voz y, y, y ya. Y luego ese mismo amigo me dijo de que, oye, no manches, si te estás haciendo más reconocido. Y yo de que, ¿por qué? Dice, estaba yo en mi, eh, pues, estaba en robótica. Él. Estaba yo, dice, en mi salón de robótica. Y que voy viendo un vato que dice, está viendo tus videos y se escuché tu voz. Y que me, que me acerco y le digo de que, ah, no manches, este, esto fue para diciembre de, de 2021. Dice, ah, no manches, este, ¿a poco ves a, mi, a, a escalera? Dice, es mi compa. Y que el vato que nada no manches, no te lo creo. Y lo dice, sí, de hecho va a venir a la posada. Él hizo una posada. Y a ese que me veía, lo conocí en la posada. Pero también se acercó muy bien. No me pidió foto ni nada. Solo fue como, hey, ¿qué opinas de lo que pasó con Verstappen y Hamilton? Y así, ¿verdad? Nunca fue algo algo así de, 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 de famoso, famoso. Pero ya empezaba a ver un poquito la magnitud. Y ya fue hasta, pues sí, hasta el evento. Un día antes llegué a Ciudad de México y me topé con los demás tiktokers. Y Patrick me dijo. Te van a pedir muchas fotos. Y le dije, no creo, bro. Le dije, la neta, no creo. Porque voy a ir con los lentes, voy a ir con gorra y con el cubrebocas. Le dije, no creo que me pidan tantas fotos. me dice, no, te lo juro, bro. Dice, yo en el Gran Premio, a mí me pidieron fotos y no éramos tan conocidos como los somos ahorita. Porque ya estábamos por llegar a los 100.000 los dos. Si mal no recuerdo, él tenía, creo, como 96 y yo como 93 en ese momento. Y luego... Me dijo eso y ya le dije: No, no creo. Y ya cuando llegué, pues yo llegué normal. Le dije: Mira, no va a pasar nada. No, 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 no me van a pedir fotos y todo. Y luego me topé a Patrick y, y pues ya, pero te, me quité la idea de que me iban a pedir fotos porque no lo creía literal. Y cuando fuimos, estuvimos en el grupito con todos los demás TikTokers. Mm, ahí fue cuando ya empezaban a llegar. Como no manches, eres escalera el, el de TikTok, no que sí. No manches, luego te dan, tú eres Patrick, me pongo una foto con los dos, entonces ahí comenzó, ahí es cuando ya se comencé a sentir un poquito más real, y luego ya cuando se hacía la bolita, ahí sí dije como, wow, esto es real, hijo, esto es real, pero creo que es más que nada por lo del nicho, solo como dos personas más reconocidas aquí en, en Torreón, eh, es donde vivo, en, por ejemplo, voy en la plaza, en el, en el, en el centro comercial, y de que manches, eres escalera, no, que sí, solo dos personas más, Siento que se juntaba mucho así porque era el nicho, porque se prestaba el lugar. Por fuera, quién sabe.
2: ¿Pero qué es lo más random que te ha pasado? Así que, digamos, ¡ay, qué raro!
3: O sea, con una fan, por así decirlo. No sé, sí. este, bueno, sí sé, hay una que, 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 eh, hielo de fórmula, E Llegó y me confesó su amor y quién sabe qué tantas cosas me dijo, y yo como ¡ay, ay, ay! Espérame, no, no puedo. Ah, perdón, era yo. ¡Ja, <risa> No, 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 no fue ninguno de ustedes, no fue ninguno de ustedes. También me cerraron la mochila. Ups, pido perdón. No, no, este, sí, me llegó y me confesó mucho su humor y así. Y fue como, ah, cara, espérame, espérame, o sea, échame la mano. ¿no? Tranquila. Porque sí llegó muy, muy... ¡Ah! Escalera y yo, ¡ah! Me asusté un poco. A la brava, a la brava. Ah, sí, llegó muy, muy, este, muy salvaje. Y... Y lo más bonito yo creo que ha sido, por ejemplo, un niñito chiquito que, que, que me vio y fue el que pidió la foto y que dice, oh, es que tú me ayudas a entender más y, y toda la cosa. Eso fue muy bonito. Y una niña también con su papá uh, que le dijo, es que nosotros dos este, después de cada carrera te este, ponemos tus videos y nos lo echamos. Entonces ahí es cuando dije, qué bonito, o sea, porque muchas veces uno nada más ve números, pero detrás de cada número, detrás de cada comentario hay una persona.
2: Oye, ¿y cuál sería tu consejo que le darías a las personas que quieren iniciar en TikTok, pero aún no se animan a hacerlo?
3: Uf, buenísima pregunta. Este, iniciar en TikTok no solo de Fórmula 1, sino iniciar en TikTok. Eh, algo que deben de saber es que TikTok ahorita es la plataforma que tienes que estar usando sí o sí. Si no la estás usando y nada más te estás enfocando en puro YouTube, en puro Twitch o en cualquier otra plataforma, eh, estás teniendo un camino equivocado. ¿Puedes subir? Sí. ¿Te puede ir bien? Sí pero con TikTok es la herramienta que puedes usar para subir demasiado rápido seguidores porque por cómo funciona su algoritmo con los hashtags y que son videos cortos entonces empezar en TikTok es un sí o sí cómo empezar eh, pues, es que, pues solo empezando cómo vas a empezar en TikTok pues Sé se queda mucha pena muchas veces que van a decir mis amigos que van a decir la demás gente Tú empiézale. Ya cuando tengas muchos seguidores, mira, ya no te va a importar nada. La cosa es, yo lo que diría es que te enfoques en qué cosa puedes hablar. Pues mucho. En nuestro caso, Fórmula 1. Eh, hay quienes pueden ser hasta médicos, doctores y que puedan hablar de eso todo el tiempo. Adelante, habla tú de medicina. Eh, te gusta mucho un juego, no sé, Halo. Habla de Halo. o sea Pero... Si es dedicación y si puedes subir más de cinco videos seguidos al día, qué mejor. Eh, TikTok es, te va a pegar un video sí o sí. Sí o sí te va a pegar un video. Entonces tienes que darle con mucha constancia ah, y pues como dicen, constancia y paciencia. Pero también de lo más importante es los primeros tres segundos. Los primeros tres segundos de TikTok son vitales. Los primeros tres segundos de TikTok, si se quedan, porque es que saben cómo es TikTok. Si ves un TikTok que no te gusta más, lo haces así. El cliffhanger. De... Ajá. Entonces, tú puedes ver tantito, un, unos dos segundos, y lo haces así. Ahí ya mataste al creador de ese, de ese TikTok. Sí. No sé cuántas veces lo han hecho, pero si ustedes le dan más rápido de tres segundos, acaban de matar casi casi a ese creador de contenido.
2: Prometo no volver a hacértelo de <risa> escalera. Perdóname. Ah, oye, ¿cómo que
3: me lo haces? <risa> no, la cosa es de que, de que sí. Entonces, por eso, yo, no he por ejemplo, yo no doy clickbait, pero sé cómo atraer a la gente, por eso uh, por eso creer en la, la misma entonación los lentes, uh, las gorras, para que ya nada más con escuchar mi voz o con ver tantito de mí sepan, este es el de Fórmula 1, me voy a quedar a ver qué dice, y mucha gente lo, mucha gente hace eso eh, hice una prueba, una vez hice TikTok sin los lentes, y mucha gente no me reconoció, era como, what the fuck es porque le dan tan rápido que como no me ven con lentes no saben que soy yo, entonces le dan también a veces... Bueno, sin gorra creo que ya es más normal. Pero siempre es... Bueno, eh, ¿Dónde dejaste tu gorra? Y es como, ah, el rato, con la, ¿no? la merch. Ajá, entonces... Dios, por eso. Sí. Y eh, el ritmo. Yo creo que... Bueno, esto no es... Yo creo, muchos me lo han dicho. es Apenas escuchan mi voz o la primera entonación de las palabras, ya saben que soy yo. Entonces, por eso se crea una marca personal. Incluso también el inicio de la música de, con el himno de fondo. Es como... Hay un tonito con el que se inician los videos... Y es por eso. Los primeros tres segundos son lo más importante Entonces con eso yo ya sé que la gente se va a quedar. Obviamente también tiene que ser calidad del video. No es como que si yo dijera pura tontada, no es como que la gente ya no vería más mis videos, ¿verdad? Pero los primeros tres segundos de lo más importante y subir muchos al día. No solo uno. Subir tres cuatro al día. O sea, yo creo que es lo más importante. Y eso es lo que yo haría. Y ya nada más pues darle y pues con el tiempo. Si tu contenido es muy bueno, va a explotar. Sí o sí.
1: Bueno, pues yo creo que ya, o sea, si, si no se han animado hasta ahorita ya después de estos consejos no ha, no hay cómo no triunfen. No, no es, es
3: empezar, es como yo, es como yo te digo, muchas veces estuve arrastrando ese sentimiento de necesito crear contenido, necesito crear contenido Fórmula 1. Lo arrastré fácil más de un año. No empecé nada, o sea, no nunca me imaginé que lograría lo que hice. Y todavía recuerdo, te digo, tengo los screenshots de cuando le dije a mi primo de que esto, estos son mis primeros TikToks, voy a llegar a ser de los mejores creadores de contenido y voy a ser influencer de Fórmula 1. Eso le dije subiendo mis primeros TikToks. Pero ¿cómo comencé? Fue un día de desesperación, me sentí como ahora sí ya que la desesperación y esas ganas, ahora sí ya me llegaron feo. Agarré mi celular, hice mi perfil, puse mi celular recargado en, una, en el segundo monitor, que es donde las tengo ahorita, y empecé a grabar. Esteban Opeón renueva su contrato hasta 2024, y luego ya digo los detalles, o sea, y así, no he cambiado tampoco el formato ni nada, y mira, gracias a Dios ya, quién sabe cuántos somos, y pues se ha conseguido, pues, o sea, se ha conseguido gracias a esto, a estos, a, se ha abierto muchísimas oportunidades, y sé que apenas esto comienza. Y hey, hasta vernos en el PADOC, ¿eh? Así es, hasta, hasta vernos, ahí van a estar, ya van a ver, ¿eh?
1: Esperamos. la Manifestamos. W
0: series. <ríe> Manifestamos. Sí. pongan las velitas, por favor. <ríe> Ahí manifesten. Todos juntos.
1: Pero bueno, la verdad es que estamos muy agradecidas contigo por compartirnos un poquito de tu historia y los tips también, que yo creo que nos van a ayudar no solo a nosotras, sino también a otras personas que nos están escuchando. Y pues esperamos... Eh, pues llegar a estar tan altas en números como tú en TikTok. Pues que ahí le ah, echamos va, ganas, pura pero... Pura paciencia,
3: pura paciencia. Pero sé que lo van a lograr, porque, o sea, yo las veo y digo, tienen toda la motivación, que ojo, la motivación no debe ser de que todo, o sea, incluso cuando no estén motivadas, ni modo, es a darle. Pero sí veo potencial, sí veo mucho potencial, sé que tienen todo para lograrlo, y, y, y más que nada porque veo que sí les apasiona. A la gente les gusta escuchar y ver... Gente apasionada. Eso es verdad.
1: Ya Entonces, manifiesten. Anoten, anoten lo que dijo <risas> en este episodio, por favor. Qué
2: bien soy. Eh, a la hora, por favor, los minutos, los
1: segundos. Ya sin más,
0: este, no sé si nos quieres dejar aquí tus redes sociales, Alex.
3: Ah, claro que sí, estoy como Escalera F1 en TikTok, estoy como bajo escalera 17 en Insta. Y por el momento son las redes sociales que muevo. Al rato comienzo en Twitter, pero eso ya más adelante.
0: Bueno, y para que lo sigan en sus redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, y también aquí les dejamos las redes sociales de Moda On Track. Estamos como arroba Moda on track, guión bajo, tanto en Instagram como en TikTok. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias, Alex, por habernos acompañado. Y esto es y fue Moda On Track gracias, gracias, bye. gracias
3: por invitarme
2: <ríe> bye, bye.